1: Hola, ¿qué tal, amigos? Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Sí. Esto es Radio Big Bang donde la diversión también es conocimiento. Como siempre, el programa estará buenísimo. Los saludamos con el gusto de siempre. Bárbara Esquetino y Leonardo Chulo Ferrera. Hola, Leo. Gracias
2: por lo de chulo. Sí, oye, sí, gracias, gracias. gracias oye, la bonita. voz más sexy del oeste radiofónico, Hombre, la voz más gracias. bonita y gracias. la risa más contagiosa del de oeste radiofónico. ¿Cómo estás, barbarita? Eh? Muy
1: bien, muchas gracias. Leo. ¿Con muy qué contenta. carácter viene
2: el día de hoy? Eh? Muy bien, muy
1: bien. Qué bueno, qué bueno. Les vamos a decir los temas que abordaremos el día de hoy sí. En Exploradores del Infinito Sección dedicada al universo y su grandeza Hablaremos del otoño Que ya se nos está yendo eh, ¿Qué es lo que sucede? De lo macro
2: a lo micro En nuestra sección gigante azul dedicado al planeta Tierra La importancia de la biodiversidad Hablaremos de qué son los peloides No, no tienen, no tienen nada que ver con pelos nada <risa> Conocen ese término peloides Como adelanto, solo les diremos que viene De la Tierra y tienen propiedades curativas
1: En nuestra sección material gris dedicada a los avances de laboratorios, los principales proyectos científicos y tecnológicos, hablaremos del síndrome del sueño insuficiente. Atento, tú lo puedes tener.
2: A veces me pasa, ¿eh? Sí, ya <risa> lo Construyendo <sé>. puentes <risa> dedicados a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, te platicaremos de un invento que revolucionó la industria del calzado y que sigue evolucionando. Los tenis. Sí, eh, mis bueno, preferidos. Tenis. Bueno, y como
1: siempre, para cerrar bien y de buenas en Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, o curioso, también es ciencia, te platicaremos de los aviones, pero no lo que pasa en cuanto a su tecnología, sino a las cosas más raras o curiosas que han sucedido en los vuelos, así que súbele a tu radio porque comenzamos Oye, ¿sabes?
2: Hay historias como de esas amorosas que en el baño se encierran, bueno, ya, no quiero decir está bien, a ver, venga
1: Bueno, pues ya está terminando el otoño y muchos de nosotros hemos resentido cambios que van desde el panorama, o sea, las hojas cayendo, o sea, la etcétera. Curia, sí, hasta la temperatura <risas> que la está haciendo medio fríe, sí, ¿eh? Bueno, mm. esta es la única estación, de acuerdo a la astronomía, que se inicia con el equinoccio otoñal hasta el solsticio invernal.
2: Bueno, la palabra otoño proviene del latín autognos, que en castellano significa que llega a plenitud del año, pero no en todo el mundo llega al mismo tiempo. Por ejemplo, en el hemisferio sur comenzó el 21 de mayo. Y y finalizó el 21 de junio cuando entró el invierno.
1: Y en el hemisferio norte comenzó el pasado 21 de septiembre y termina en poco tiempo, el 21 de diciembre. Muchos lo reconocemos porque la longitud del día se hace más corta. Tal vez por eso se asocia con la madurez de la vida. Está en el otoño de su vida. Venga,
2: venga, sí, ¿eh? Sí, Oye, además, sí. hasta como poética. Sí, ¿eh? bien, bonito, ¿eh? de verdad que sí. Bueno, ahora que lo mencionas, en esta época se presenta uno de los fenómenos más hermosos de la naturaleza, el Herbes Moon o luna de cosecha. Es decir, podemos admirar las lunas llenas. Sí. Sí. Más hermosas del año. A, digo, a mí me gusta mucho, aunque sea más misteriosa, me da un poquito como que de, de cosita ver la luna, ¿no? Pero bueno. Y las más grandes también, incluso en épocas pasadas, los campesinos, bueno, y todavía, ¿eh?, aprovechaban esa luz y la siguen aprovechando para poder recolectar sus cosechas. Vamos a escuchar a Rogelio Castro.
3: Otoño es la temporada de las auroras boreales. Esto se debe a las temperaturas geomagnéticas que son más frecuentes que durante el resto de las estaciones. Las partículas geomagnéticas que descarga el sol durante tales tormentas viajan a una velocidad asombrosa. Cuando estas partículas chocan contra el campo magnético de la Tierra, se encuentran con átomos y moléculas de oxígeno, nitrógeno y otros elementos, dando por resultado lo que todos conocemos. Espectaculares luces que van desde el rosa, verde, amarillo, azul, violeta y ocasionalmente naranja y blanco. Estos colores se forman en función de los elementos de las partículas contra las que chocan. Las auroras boreales y el otoño hacen una perfecta mancuerna, ya que es la estación en la que más se puede disfrutar de ellas en el Círculo Polar Ártico.
1: Ya estamos de regreso, gracias a Rogelio Castro. Pero otro espectáculo impresionante del que podemos ser testigos es la lluvia de meteoros. La primera lluvia importante fueron las dracónidas. La Andes. segunda, y muy popular, es precisamente en noviembre, las leónidas. Y Ay, la caray. lluvia más intensa es la de las gemínidas, cuyo máximo ritmo se presenta a mediados de
2: diciembre. ¿Saben cuál es el animal que más cambia en el otoño? No. El hámster ¿Qué? siberiano. ¿El hámster? El hámster, ya que con la llegada de esta estación también comienza la temporada de apareamiento. Y sus testículos crecen alrededor de 17 veces su tamaño. Oye, ¿no podríamos ser como un hámster? No, ¿No, me... no, qué horror, imagínate. No, qué
4: horror.
2: Uy, uy, uy. No, bueno, no, ya.
1: no, no, no. Mejor vamos a saludar a Antonio Yedías. Díaz. ¿Qué pasó, Tonito? De la ¿cómo Sociedad estás? Astronómica Hola, de México. Oye, ¿No hasta no sales se abriste, sí, de hámster. Sí, se le puso, ver, se le puso ¿sí? se rojo, rojo. ¿Te
2: imaginaste, ¿no, ¿no, verdad, 17 veces? Aquí, no, no, qué horror, qué horror. No, yo nos libre ser un hámster de eso, ¿verdad? Sí, Bueno, yo no podría entrar a ningún lugar,
0: ¿eh? Ay, calma, ay,
2: Dios mío, ¿por qué? De verdad, ¿por qué? Bueno, ¿Qué?
1: pues, ¿qué tiene? Esto es karma bueno, usted, ay, Mejor que nos hable del otoño, Antonio Coño, no, hablamos del otoño Sí
4: este...
2: pues, pues está rojito, eh Sí, me acordé de mi hamster ¿Qué es? Ah, caray, ¿de si crece de tanto no el otoño? No. La verdad, toño, no tengo ¿no? ni idea
4: bueno, a ver, otoño, otoño, dejamos al hámster a un lado Sí, este, pues el otoño Justamente trae muchos eventos astronómicos sí, Como ustedes decían, muchas eh, lluvias de estrellas Y de hecho, la que estaban mencionando Que es como mediados de diciembre sí. Justamente es el 16 de diciembre eh, Y es el máximo el, eh, Y
2: la luna es como cuando más se viste Hermosa en todo, en todo claro, el año,
4: Claro, ¿no? Sí, justamente por, por distintas cuestiones Yo le yo le diría más al clima como el clima, justamente, es, Exacto, como en otoño En teoría, <risa> casi sí. no llueve Y no uh -huh. está tan nublado, uh -huh. pues justamente de. Más la luna, digo. De hecho, este año fue un año muy raro. Sí, porque, casi no, siempre que quise hacer observación astronómica o cosas por el estilo, pues no podía, por lo menos de que. Y las lunas estaba... de
1: sangre y todos estos fenómenos que se han presentado extrañísimos. ¿no? Sí, pero... no, y aparte. todos no son
2: extraños, son parte de.
4: No, no sí, pero sí, no, ciclo, no les habían ¿no? tocado
1: a generaciones pasadas. O sea, nos está tocando. Ah, exacto, a nosotros, nosot somos testigos Sí, exacto. De nos está fenómenos. tocando
4: muchas. Eh, por ejemplo, nos tocó justamente muchos eclipses. Ajá, Ajá, exactamente. Eh, eso es impresionante, digo. Nunca en mi vida había
2: tocado
0: tantos juntos. Nunca en mi vida.
2: En mis 12 años de edad, ni no, pero,
1: pero somos testigos en la historia, de sí. verdad O sea, somos afortunados Bárbara ha sido testigo Y tú también, testigo, yo también. Pero, sí, pero, por ejemplo, en cuanto a las lluvias de estrellas, etcétera ¿Dónde podremos observarlas? ¿Qué significa para la Tierra? Platícanos
4: Ah, por ejemplo la lluvia de estrellas, de hecho, tiene algo mucho que ver con la historia de, de la astronomía Por ejemplo, sí. la, de las, el nombre de estrella fugaz Sí. Justamente eso de que a veces era como mal augurio sí. O cosas parecido para, el sí, sí, para sí. distintas civilizaciones, sí. ¿no? Sí. En realidad las lluvias de estrellas son básicamente un meteorito que quiere entrar a la Tierra y se desintegra Y, se, y por claro. esa razón Este es así, ¿no? Y se llama Estrella Fugaz Por lo mismo De como aparece Y desaparece muy rápido uh -huh. De ahí viene la palabra fugaz
1: Que sería Bueno, claro. a ver A ver, a nosotros Yo sí quiero observar claro. La lluvia de estrellas ¿Desde dónde podría hacerlo En México, digamos Sin salir claro. de, de
2: aquí Yo creo que tendríamos Que buscar algún lugar Depende que... del cielo No tiene que estar despejado O sea, finalmente Esa de tu casa Perfectamente Pero si, si, si hay bruma O hay contaminación Es un poco difícil
4: Pero no me dejará mentir, claro.
1: Toño Que hay mejores lugares Para estos avistamientos, ¿no?
4: Sí, por ejemplo la ciudad eh, no no es un buen lugar, pero como dice Leo Si hubiera buen clima
2: y no hay tanta contaminación De luz,
1: pues uh -huh.
4: posiblemente la ciudad si Ahora, no, en el
2: norte del, perdón en el, en el, Sí, en el norte del país Y sobre todo en las eh, regiones que están en las costas En verdad que el cielo se ve hermoso Y, y tiene una razón, u, u, obviamente Un poco la posición de la tierra, pero también Exactamente son lugares que están despejados Completamente, ¿no? Claro, como por ejemplo El desierto de Sonora El desierto, y solos, entonces, lo Sonora no más grande y No es que el sol sea más grande, simple y sencillamente La perspectiva que tenemos Exacto, y lo eso es que Oye, nomás rapidísimo, en esta época de otoño también por ahí alguna vez leí que algunas de las grandes obras, eh, por ejemplo, de la música clásica o algunas de las grandes composiciones eh, de los maestros en la música, incluso música popular, exactamente eh, esa inspiración vino en otoño. Fíjate qué, qué interesante, ¿no? Sí,
4: sí, de hecho el otoño es como una época muy buena. A mí es la que más me gusta de, del año porque sí. hace frío y no hace tanto frío y aparte, no sé, las hojitas. A mí me, me encanta pisar hojas en casa. Es pura melancolía. Venga, melancólica. Es... No, melancólica, pero toñito. recomendación:
1: ¿alguna, ¿algún evento de la Sociedad Astronómica?
4: Eh, pues sí Seguramente vamos a tener Por acá unos ¿Tu campamentos Tu página La página para ah, que sí, lo consulten sí, claro eh, Chéquennos en Facebook Como sea Astronómica de México y pues ahí estén al pendiente de... De los eventos de los que van eventos. a tener, ¿verdad? Muy bien, Ay, muy bien oye, mándanos una gracias. foto de tu
0: hámster. De tu hámster. De no, tu si... hámster. De tu hámster. Pues a nuestra
2: siguiente sección, ¿cómo de, es Exactamente, vamos a
1: Gigante, Gigante azul. azul. Pero bueno, este tema no es solo para los vanidosos, ustedes van a decir, ¿y estos de qué ahí, están no, hablando, hablando ¿no? ni Yo
2: quiero nada más una Sino visito. también
1: para aquellos que ¿Qué? quieren mejorar su salud. Eh,
2: Leo cara de hamster, Comencemos
1: por el principio. La denomin denominación, perdón, científica de los llamados lodos, fangos, barro, etcétera, es...
2: Peloides. Peloides. Ajá. Y, y su, yo sé que la palabra suena raro, suena feo, pero a ver, el peloide, creo que no tiene que ver con pelos, el peloide termal, que es de lo que hablaremos el día de hoy, es una mezcla de agua minero-medicinal. Con un producto sólido natural Y hay diferentes tipos de ellos ¿Qué les parece si los conocemos? Pues
1: ahí les van Los fangos o lodos termales Son una mezcla sólido-mineral Y agua minero-medicinal Cloratada o sulfurada Estos se obtienen de los cauces De diversas corrientes En especial de los ríos
2: En pocas palabras es el lodito Que vemos ahí en el cauce de, uh -huh. de, de, de los ríos no uh -huh. Bueno, el componente sólido Suele estar formado por cuarzos Calizas y arcillas De los cuales el factor principal Son los compuestos de silicio Aluminio, calcio, sulfatos carbonatos, fosfatos y arcillas. Pero, ¿qué les parece si conocemos más información sobre este tema en voz de Rogelio Castro?
3: Según la característica de cada peloide, se someten a diferentes procesos. Todos los peloides tienen un factor común. Este consiste en que son sometidos a un enfriamiento muy bajo, el cual permite el aplicarlos a altas temperaturas durante un tiempo determinado. Las principales aplicaciones terapéuticas de los peloides es para los reumatismos crónicos, la rigidez muscular y determinadas neuralgias. Desde hace mucho tiempo son conocidas las propiedades de estos, ya que son grandes agentes medicinales, esto comprobado científicamente. Estas propiedades superan a las aguas termales debido a sus altos valores de concentración y viscosidad. Se presentan como una alternativa natural y suplen de una manera exitosa el uso de analgésicos que son ineficaces en muchos casos.
2: Vamos a escuchar al doctor Antonio Hernández Torres. Él es especialista en hidrología médica, a quien entrevistamos recientemente en sí. Uruguay, España. Por supuesto, Termatalia.
5: Buenas tardes a todos, efectivamente es una herramienta terapéutica que conseguimos en los balnearios y la palabra pelo, la gente puede pensar que es el pelo de la cabeza, Exacto. pero no es así. Pelo viene del griego y significa barro. Y entonces realmente el pelo de nuestra cabeza sería tricología. O sea, que todo lo que sea peloterapia, la palabra para peloides, que está admitida internacionalmente, o el MAD therapy, MUD eh, terapia, es lo que serían los tratamientos con barros termales que están hechos con agua minero medicinal y con un tipo de arcilla llamada bentonita. Aparte de eso lleva un poquito también de aloe vera y otra serie de componentes, pero en un 98% son el eh, obtenidos dentro de los balnearios sin parabenos, sin conservantes sin productos eh, que realmente pueden interferir en el tratamiento
1: ¿y para qué nos sirven doctor? vamos a
5: ver, eh, tenemos principalmente los barros tradicionalmente o los barros term fangos termales barros termales, peloides como nosotros los llamamos cuando se calientan los utilizamos principalmente en patologías de tipo osteoarticular es decir, artrosis la gente llama reuma, realmente reumatología o de tipo inflamatorio como por ejemplo las artritis y demás okay. eso es principalmente la principal y clásica aplicación. Ahora nosotros hemos generado otra nueva, una última generación de peloides, que le añadimos por ejemplo, eh, caléndula y un poco de menta piperita, y, pero en proporciones muy pequeñitas, de un, un 2% que son realmente efectivas y eficaces eficaces en teoría efectivas en cada paciente pero las utilizamos en piernas cansadas en problemas de retorno venoso en lo que la gente tiene en las varices y demás realmente eh, lo hemos sacado como cosmético, pero estamos hablando de verdaderos medicamentos que se utilizan dentro de los balnearios sobre todo en toda Europa, en Italia muchísimo en Rusia y en España últimamente también. Y sacamos este peloide vascular y la verdad es que los resultados son impresionantes. Ahora vamos a hacer unas muestras con unos pacientes que tenemos aquí y que, que grabaremos para una cadena televisiva también mexicana y entonces eh, podremos ver realmente el efecto que se puede conseguir. Pero también hemos sacado otros peloides que utilizamos en cara, en facial, manos escotes y que llevan también un poquitín de aceite de argán ¿eh? o, o té verde. Sí, sí, sí. Pero sabemos, y vuelvo a repetir, que el 98% del peloide es esos otros componentes esenciales. Sobre todo el agua sulfurada, porque dispone de un elemento que se llama sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, que es un gas que está dentro del agua y que se queda dentro del peloide, tiene una capacidad, en inglés dirían scavenger, traducido al español, eh, barredor de los radicales libres. Al barrer, al eliminar todos los radicales libres, quita el dolor quita la inflamación y toda una serie de, de síntomas que forman parte de un síndrome dentro de una artrosis y otro tipo de patologías. Ese sería el clásico peloide. Luego después de nosotros los peloides, que les, les añadimos cafeína hidra y los utilizamos como anticelulíticos. Uh, qué bien. Típico, hemos conseguido sí, dos, dos centímetros, <risa> hemos conseguido, pero tratamientos diarios, hay que decirlo también, y sobre todo eso lo estamos utilizando como antidematosos a nivel de las mm, eh, ojeras. Claro. Estamos quitando las ojeras con simplemente 10 minutos. Pero voy a decir una cosa mucho a, a los oyentes mucho más, más bonita y que lo pueden hacer en sus casas. Un café muy bien cargado, Ay, ya vi que y a, pero no para beberlo. ¿eh? Entonces se coge una, una gasa, se moja en el café muy cargado y se pone en las ojeras y en 10 minutos desaparecen totalmente. ¿eh?
1: Oiga, doctor, qué maravilla. ¿Y para México cuándo va a llevar estos productos o dónde lo pueden localizar? ¿O ¿Una página eh, información acerca de los
5: peloides? La fundación que lo ha desarrollado eh, se llama Fundación Bilbilis, entonces todo seguido, funda con dos Bs, Fundaciónbilbilis.es o simplemente peloides Naturales ya se comunican y tienen toda la información en la base de datos. Hay una base de datos bibliográfica de 9000 citas bibliográficas accesibles de forma gratuita para cualquier persona que acceda a ello. Y ahí, a través de la única empresa que tenemos en España que desarrolla los pelóides, peloides naturales, eh, podrán acceder a ellos y se pueden mandar a cualquier parte del mundo porque por internet ya lo pueden comprar. Qué
1: maravilla. Por cierto,
5: lleva lo de Vera y viene de México.
1: Muy bien, exactamente. <risa> Ay, pues agradecemos enormemente al doctor Antonio Hernández Torres. De verdad que es muy interesante platicar con él. Vámonos a materia, Greg. ¿Te parece, Leo? ¿Te parece? <risa> venga, venga, bueno, pues. Bueno, este tema queda como mandado a ser para Leo.
0: A ver qué. Yo oh, estoy oh,
1: segura oh. que tú padeces de esto. Y checa la información que te voy a dar porque puede ser benéfica para tu salud. Bueno, venga. ahí te va. Yo he visto... Como lo acaba de decir Que por la carga de trabajo Leonardo Se anda quedado Dormido en todas partes Pero no y te me pongas partes, triste cálmate, No eres el único El síndrome Del sueño insuficiente Se presenta En más del 20% De la población Principalmente Adolescentes Estudiantes Y adultos jóvenes Son los que padecen Este pues trastorno por eso
2: Por adulto joven Ay
1: pues cálmate o sea. Bueno
2: ya síguele Por adulto joven Me está pasando Ok Pero a ver Pues para que nos quede más claro Consiste en una alteración Al dormir Las personas con esta anomalía Se quejan de tener sueño En el día Y por lo mismo Tienen dificultades Para realizar sus actividades escolares, laborales y familiares. Yo lo puedo realizar sin problema. ¿eh? Bueno, en verdad que yo soy una persona que con tres, cuatro horas no, cuatro horas, uh -huh. con cuatro horas bien dormidas estoy como renovado ¿eh? al otro día.
1: Bueno, pero, pero, este mal aqueja por igual a hombres y a mujeres en la adolescencia, como tú bien dices y en los primeros años de la edad adulta debido a que en esa etapa no hay límite de horarios. Pero, a
2: ver, ¿cómo detectarlo? Fíjate, los adolescentes por general duermen de tres a cuatro horas por noche sí. de lunes a viernes. Sí. Las edades en las que generalmente se presenta es de los 15 a los 25 años sí, sí, sí. y además creen que pueden reponer ese sueño perdido durmiendo los fines de semana, pero el sueño perdido ya no se repone. Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: Las principales causas del trastorno del sueño insuficiente son las estimulaciones nerviosas luminosas, es decir, el uso de teléfonos, internet, tabletas, leer o llegar tarde a la casa. Por lo general, todas las actividades inician por la mañana y es en este horario que se manifiestan los síntomas de esta afectación que repercute en una baja producción laboral o bajo rendimiento escolar. También puede afectar las relaciones sociales y el estilo de vida. Hay muchas estadísticas de accidentes viales, los cuales ocurren en las primeras horas de la mañana, porque la gente se queda dormida al volante. Para que se trate y recupere un paciente de este padecimiento es importante tener un orden de actividades durante el día que se deben acatar rigurosamente. Pero es importante señalar que cada caso tiene sus particularidades y hay que acudir con un especialista para que nos indique el tratamiento a seguir.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
3: Pues vamos a escuchar
2: más sobre este interesante tema al doctor Ulises Jiménez. Él es especialista en trastornos del sueño de la UNAM.
1: El síndrome. De el trastorno del sueño insuficiente, insuficiente. ¿Está corren, eh, correcto el término doctor?
2: Síndrome de sueño insuficiente Que a, a, a muchas personas pero tiene eh, alguna
6: incidencia importante con los jóvenes ¿Por qué doctor? ¿Y de qué se trata? Ah, Bueno, bueno, el caso clásico es aquel adulto joven Llamémosle adolescente de edad secundaria preparatoriano Inicio de la licenciatura que se queja de muchísimo sueño durante el día, pero sí. un sueño incontrolable sí. que le provoca quedarse dormido varias veces por la mañana o por la
1: tarde. Y en donde sea, ¿no? Exactamente. O un pollito sí. de que hermes, sí, nada más grave
6: que... el pico. En el metro. Yo me quedé colgado busos. una vez en el metro
1: durmiéndome yo no me no, di si cuenta. Queda, ¿eh? ¿Sí? bueno, <ríe> como como murciélago.
6: Ese paciente se está quedando dormido en cualquier momento del día y cuando uno lo entrevista, pues lo que está provocando esta situación es que duerme muy poco tiempo en la noche. ¿Por qué? Por estudiar, de manera voluntaria ponchando. Eso es algo que uno, uno provoca Por estudiar Por estar con, eh, con la computadora Con Chateando, la tableta sí. En las redes sociales sí. en la noche. Novio, novia. Sí. Ahora las tareas por equipo Ya las hacen los jóvenes por internet sí, sí, Entonces sí. bueno Esto lo sí. que provoca es que pues dan las 10, las 11, las 12, la 1, las 2, las 3 y entonces cuando se quieren dormir ya no pueden porque se quedaron estimulados sí, se por todo
1: sueño. Exactamente. Toda Ay, esa a estimulación
6: luminosa.
2: la escuela en serio, eh?
6: Y luego hay que levantarse a las 6 de la mañana o a las 7 para desayunar corriendo y salir para llegar a tiempo a la escuela o al trabajo y después pues tienen alguna otra actividad por la tarde y el resultado es que las 24 horas del día nunca les alcanzan.
1: Sí, es que, bueno, aparte y, cuando y, está chavot, estás lleno de energía y crees que no, todo No, No, no,
2: yo digo que la capacidad, sobre todo intelectual, se ve de reducir de una manera importante, porque el cansancio hace que uno no piense de manera clara. Entonces, a lo mejor, claro. si con una hora de buen
6: estudio les daba antes, pues a lo mejor lo necesitan dos o tres. Sí, porque llegan a la escuela y se están durmiendo en las primeras clases. Así de sencillo. Entonces, bueno, sueño insuficiente trae como consecuencia problemas de atención, de concentración, de memoria... Mm. De modo que estudiar en esas condiciones es imposible
1: Ahora, yo tengo una pregunta eh, Yo he leído que, por ejemplo, cuando ya el cansancio Aunque tú quieras seguir te puede, Se te apaga el cerebro eh, eh, En automático, mucha gente Que va manejando es un peligro, por ejemplo Exacto. ¿no? Porque pues, te quedas dormido Aunque sea fracciones, segundos Porque necesita descansar tu cerebro O tu cuerpo eh, que, ¿Esto es cierto? ¿Sí puede suceder?
6: Indudablemente hay muchos accidentes Que se presentan en horarios específicos que están relacionados con la mayor necesidad de dormir dentro de las 24 horas. Uh -huh, uh -huh. Está perfectamente documentado un incremento en la frecuencia de accidentes uh -huh. entre las 2 y las 4 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde. Uh -huh. Esto sucede porque fisiológicamente nuestro cuerpo nos pone mayor necesidad de dormir. Sí. Pero si a esto sí. le agregamos una restricción de sueño crónica de lunes a viernes, porque son días de trabajo o de escuela. Sí y luego de viernes para sábado viene la fiesta sí. y aparte claro. hay un poco de alcohol, etcétera etcétera por eso hay un incremento importantísimo sí. en el número de accidentes que se va presentando de manera gradual de lunes a viernes pero el pico es de viernes para sábado y de sábado para domingo.
2: ¿Es posible en cierto momento eh, superar este eh, síndrome de sueño insuficiente sin que vuelva a caer en lo mismo? Porque ya estamos hablando finalmente de eh, una, una, una actitud eh, una constancia de Digamos, un hábitos, un ¿no? hábito. Un hábito. Se va a hacer un mal hábito, es, finalmente, exacto, exactamente. Exacto. no Porque a lo mejor te, te ayudan médicamente, pero si el hábito sigue igual, pues de nada sirve. Finalmente. Sí, no,
6: de hecho, para este trastorno no hay tratamiento farmacológico. Aquí las indicaciones son un cambio en el de estilo de vida. Claro, claro. De modo que se dedique tiempo para hacer ejercicio, para promover la activación. Ajá. Eso es bien importante para evitar el sobrepeso, pero pues también. Tener al menos siete horas de sueño programadas en un horario específico. Okay. Entonces, estoy bien.
1: Rápidamente, menos eh, Al menos doctor, siete horas. Si nosotros acumulamos sueño, eh, ¿nos va a pasar la factura? O sea, no dormir diario las horas que tenemos que dormir. ¿Qué puede llegar a suceder antes de, ah, de cerrar sí? la sí, entrevista? Estoy viendo
6: muy canosa. O ah, ya. Son... Ah, no, bueno, no. Bueno, el... Indudablemente. Tener una deuda crónica de sueño Lo primero que va a fastidiar Son nuestras capacidades mentales sí. Eso es lo primero
1: Por eso te volviste loco no. Por eso se nos olvidan las cosas todo pies, el tiempo
6: que tiene, ¿eh? Pero después viene la fatiga sí, Una fatiga, claro. crónica, fatiga crónica, crónica Y claro. entonces ya no va a haber ni motivación, ni disposición para sí. hacer ejercicio, y ahí viene el sobrepeso y los malos hábitos alimenticios, de manera que traer una deuda crónica de sueño nos va a deteriorar la calidad de vida en términos generales. Y me volteas a saber
2: qué tal cuando me dijiste, vamos
6: al, al, al gol center y yo lo estoy viendo que estaba del lado derecho y te
2: ibas al lado izquierdo verdad ¿ah? sueño, Tenía eso sueño desorientación. Bárbaro, desorientación. Ah, no es ya
1: tenemos que ir. Muchas
2: que ir. gracias, doctor Ulises Jiménez Correa, responsable de la clínica de trastorno del sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México Y me va a estar tan bueno Ese tema Y hemos tenido Tan buena respuesta Del público Que se me hace que Lo vamos a seguir Invitando a este programa Mucho Si, usted, si usted quiere En verdad que esta Es su casa Radio Big Bang Muchas, Muchas gracias. Gracias. Un gracias, a gracias Gracias gracias
1: Pues ahora Nos vamos A construyendo puentes
2: sí exactamente A ver Vamos a esta pregunta De construyendo puentes Y tu calzado preferido Barbarita Evidentemente
1: son? los tenis Los amo Los amo es más, Los tenis
2: Voy a sacar una foto De mis tenis Bueno De ese mismo estilo Son Yo te he visto tengo... Blancos, rojos, so, azules ahorita nada no,
1: más tengo dos ¿Sos? Ahorita nada más dos, pero tengo dos más docenas, tenis. Dos Ten, tengo más tenis. La verdad es que me acomodo. Siempre el mismo Porque de... son muy cómodos. Porque a mí me acomoda ese tipo de tenis. A mí se
2: me hace un tenis como que se quedó en 60, no sé por qué. Digo, sí son cómodos. Tiene no estilo,
1: tiene estilo. No me gustan así los superpoderosos. Digo, cada quien sus superpoderosos me refiero a que tiene unas válvulas para acá y para allá. No, no, yo me acomodo muy bien con los converse
2: Pero hablando de este calzado que nos ayuda no solo en el deporte, sino a realizar múltiples tareas, ¿sabes en dónde surgió? No, no sé. Pues cuenta la historia que en el Amazonas. ¿Qué? En el Amazonas. Y que la idea la un indígena, fíjate, que al quererse proteger de la humedad, se le ocurrió impregnar las plantas de sus pies con un gaucho que en una Gaucho, vez que, no
1: un gaucho, un gaucho es argentino, con un caucho. Con un caucho,
2: exactamente con un caucho, que una vez que se sacó quedó, se secó, quedó como una suela hecha a la medida de sus pies, con esto acababa de crear las primeras suelas deportivas.
1: ¡Ay, oh, qué maravilla! Bueno esa es una historia, pero comercialmente lo que conocemos como tenis fueron creados para competencias deportivas. Exactamente. Se dice que el primero en desarrollar este tipo de calzado fue Joseph William Foster En 1895 Y los ne Los nombro Perdón eh, Speakers Estos tenían La particularidad eh, De que Foster Los elaboraba a mano Para los mejores Atletas ingleses Estos tenis Fueron líderes En el mercado Durante 50 años 50
2: veo. años Medio sí. siglo
1: Vamos a saludar A nuestra querida <risa>
2: Cecilia Kune. Mi querida Cecilia Kune, Muchas gracias en verdad, por estar aquí Con nosotros Escritora Periodista Muy querida En este programa Y ya vivo De corazón A ver Cuando yo era chiquito ay, sí, Cuando uh -huh. yo era chiquito No espera Hace muy pocos ayeres, muy pocos Pasan ayeres. Como dos meses, no, sí. soy, soy bueno, casi un niño. Lo que pasa cariño, es que la, 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 la voz me cambió siendo muy chamaco. A ver, yo me acuerdo que en, eh, tendría como siete o ocho años. No, perdón, como cinco o seis años. Participé en una obra eh, de teatro de la escuela donde yo me metí en un zapatote enorme. Y siempre me quedó la duda qué obra o, o de dónde salió. Eh, Fíjate, estoy hablando de tenis y de zapatos.
0: Ya sé qué quieres decir. Entonces, eso quiere decir, no te metías tú solito, ¿verdad? No,
2: había más niños, no metías. Claro. Era padrísimo, tenías un zapato enorme. O
0: sea, eras el hijo de la vieja que vivía en un zapato. En inglés se dice The Old Woman Who Lived in a Shoe. Sí. Y sabes qué es eso, es una rima de la Mamaganza. Ah. 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 Que además se supone cuando eras muy chiquito que lo han de haber cantado muchas muchas veces porque Ajá. es una, una la primera madre soltera ejemplar de la historia que mantiene a sus hijos que viven en un zapato, entonces asoma Ajá. por los hoyitos de las agujetas y todo eso. Ah, pues
2: eso era un hombre, era un de teatro. Yo no se si hablaba, no hablaba, pero me encanta meterme al zapato.
0: Es la mamá gansa. Mamá gansa,
2: uy qué
1: bonito, eh, qué, qué maravilla. Bonita. Y de ahí viene el que todo el mundo te dice, "Ay, ya de mamá gansa o cosas así por andarte como cuidando mucho a tus". Debe de ser por eso. Ajá.
0: Bueno, por eso y porque qué tal las gansas y las mamás. No, 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 no. Y los zapatos
1: Sí, pues bueno Era el po Es que, ¿es inglesa o de dónde es la...?
0: Es inglesa Inglesa. Claro, Pero además fíjense los zapatos, o sea, es que los reyes magos Que andábamos por ahí también ah, Sí, ¿verdad? ¿Cómo
1: no? Oye, y nos hablaste de, de... Del escritor
0: japonés Ah, les voy a decir algo Hablábamos de tenis, ¿no? Sí Exacto. Entonces con los tenis uno corre y juega tenis Además de que son tenis Sí Hay un libro de Haruki Murakami Ay, lo dije bien Sí De Haruki Murakami Ajá. Que no, se, no le dan el Nobel ya que se lo den. Sí. Que se, se merece, llama. Yo, yo creo que yo sí. Yo creo que ya. Que se llama De qué hablo cuando hablo de correr. Ándale. Y te... tú leo. Yo no sé por qué yo no corro. Yo leo.
2: <risa> este... Yo leo, yo también leo. Yo leo. Y, tú yo leo y tú corres. Yo leo, leo y leo. Ah, es muy ¿no? bonito.
0: <risa> Es un, él, es, él es maratonista Murakami Ajá. Entonces está hablando de todo, de todo lo que la gente piensa Cuando está corriendo es A interesante, solas qué interesante. Pero es alucinante Porque entonces empieza Empieza a, descri a describir Sobre qué lugar está corriendo Empieza creo que en Nueva York O Ajá. en Boston O en algún lugar así Todo lo que se le va ocurriendo Cuando está corriendo Qué maravilla, Entonces una Entonces, es una cosa impresionante porque si sí te metes en su mente y no te está contando ninguna historia más que la de él. Es
1: como si leyera la mente de, de los demás, de
0: lo que va Pero a te pasar. hace reflexionar, yo pienso que lo leí.
2: Oye, me sonó como esta película, la de Forrest Gump, ¿no?
0: Corre, Forrest, corre, corre, ¿no? Ah, él vive
2: en su mundo, ¿eh? Pero acabó siendo un icono. No, pero es que. Y lo es acabó siendo la gente, ¿no? Tú lo no debes
0: ah. de, de saber.
1: Cuando corres, vas metido en tus pensamientos. La gente que corre, yo creo que tiene esa particularidad, ¿no? Que va como muy en su rollo, pensando muchas cosas al mismo tiempo que corre. Yo Rey, resuelvo de...
2: mi vida, así literalmente Resuelvo mi vida trotando y corriendo
0: Ahí está Igualito ahí está. que Murakami te voy a citar Porque si sí, es cierto, lo que haces allí Es toda una introspección Que nada la puedes hacer allí Es como cuando estás, no sé, escribiendo O tocando el piano, es una cosa completamente solo No hablas con nadie más que contigo mismo Exactamente es a... Interesantísimo, oye Mil
1: gracias de, Cecilia, de
0: no te nos vayas
1: a ir Te quedas con nosotros Regresamos para la contigo un sección, ¿sí? sí, por favor Gracias, gracias, gracias. gracias.
2: gracias. Bueno, pues ya vamos a nuestra siguiente sección, pero vamos precisamente al tema. ¡Órale! Y fíjate
1: que como ya se habrán eh, dado cuenta que Pues, estos incidentes en, en el avión a veces son ¿Te muy comunes.
2: De, ¿te carita que además se me hace cargo No, no, avión. no, en
1: lo absoluto. Pero Ay, bueno, sí, ahora
2: sí, ¿no? ustedes
1: amigos piensan tomar un avión e irse de vacaciones a una paria, para, para una paradisíaca playa. Bueno, pues deben de saber algunas de las cosas más extrañas que han sucedido en los aviones para que las tengan en cuenta.
2: Exactamente. A ¿no? ver. Como hay gente que se tarda en guardar sus equipajes y encontrar su asiento familia. Sí, o sea,
1: no se ha mandado y también ayude a los demás, ¿no? Y aunque crean que esta profesión ya está pasando de moda, la de los eh, sobrecargos, pues no es así. Fíjense que hay una competencia feroz por integrarse. Por ejemplo, Delta, eh, Delta Airlines anunció mil plazas vacantes y recibió a cambio 100.000 mil solicitudes. La mayoría de gente con carrera universitaria multilingües y con experiencia en servicio al cliente. Aunque nada de lo que mencioné anteriormente era requisito obligatorio para poder ser azafata o azafato.
2: Oye, a ver, Bárbara, ¿sabías que hay gente que ha tratado de viajar con un muerto? No. Sí. A ver. Bueno, uno, es un caso, pero hay muchos, ¿no? Un pasajero trató de volar con su madre muerta en el interior de una bolsa de ropa. <risa> ¿Qué pasa? No, 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 espérame. La razón, la razón es que es muy costoso trasladar cuerpos humanos de muertos. Sí. Y puede llegar a costar hasta cinco mil dólares, pero mejor vamos a escuchar a Rogelio. Ay, Paz.
1: qué cosa, ¿no? no
3: en los años 60 era requisito indispensable para hacer sobrecargo el medir un metro con 60 centímetros, no pesar más de 58 kilogramos, no tener más de 32 años, no estar casada y no tener hijos. En los años 70 se logró que los sobrecargos tuvieran una edad de jubilación obligatoria y en los 80 se quitó la restricción del matrimonio. Ya en la década de los 90 las restricciones del peso desaparecieron y además se han agregado normas de seguridad para la tripulación. En algunas aerolíneas las lesiones que pueda sufrir un sobrecargo por la caída de equipaje no son consideradas como accidentes laborales, a menos que sean a causa de una turbulencia extrema.
0: Radio Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang. Big Bang.
3: Pero mejor vamos a
2: saludar aquí a nuestra amiga Seyun, periodista y escritora. ¿Cómo estás?
0: Gracias. Gran Big Baniana Gran Big banana. Soy fan completamente. Ay, Quiero mi camiseta del pequeño Godzilla ya. Sí, no, ah, la vamos gracias, a hacer. Hay que hacerla. Pequeño. Gracias. Estamos hablando de aviones y esas cosas. Hoy Les sí, voy a hablar de cosas fíjense. que se hacen en
2: los aviones. Okay.
0: No estamos, bueno, yo no voy a hablar de eso, que se hacen los aviones. No, sabes? yo mismo
2: me, me contaba el primo de un amigo, pero... <risa> voy, a hablar,
0: voy a hablar de un escritor que además estamos muy a tiempo, que es Antoine de San viste qué bonito. Pues te sí, dimos un el librito principito.
1: de él. Pues, pues sí, justamente
0: por... Ay, claro, con por, por eso dije, yo voy a hablar de eso mismo. No, no, aquí, no, pero señor. voy a hablar de él. El autor ¿El el era, auto, piloto él era, aviador, él era piloto ¿verdad? aviador. Sí, claro. Entonces nació nació en. Eso me encanta, los principios de los años 20 son maravillosos. Ajá. Ajá. Nace, nace en 1900 exactamente, y desde muy pequeño quiere a los aviones, los empezó a ver, entonces quiso hacer eso. Y luego salió una novela que leyó que se llamaba El Aviador Ajá. en una revista. Entonces dijo, yo lo que quiero ser es aviador. Uh -huh.
2: Qué maravilla. Entonces, y fue de guerra, de hecho, ¿no? O sea, fue de guerra. Fue un piloto, además.
0: Porque además tuvo que primero fue de guerra y luego hacía... Acrobacias.
2: Como acrobacias Ajá. y
0: reconocimientos. Entonces siempre estaba pensando en cómo iba a volar el principito. Fíjate, no llega no llega en una nave espacial ni en un avión. Pero se encuentra, hace al, 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 un aviador, es un Exacto. aviador que se encuentra... Le pintan un cordero, es él. Ah. Entonces es maravilloso porque dicen, tiene que tener una leyenda, San Exupery. Que él se pierde Y si se pierde Desaparece en un avionazo Y se muere así
2: En la vida real ¿verdad? En la vida o sea, real No se supo de él.
0: No se supo de él Porque fíjate Él trabajaba también en el Correo Se llamaba el Correo del Sur Que iba del Sahara Pero fíjate Cómo de allí Tomó su novela Porque se claro, encuentra Al Principito claro, Como en un desierto claro. ¿no? Entonces yo creo Que deben de leer Porque más que El Principito Su primera novela que se llama justamente El Correo del Sur. Ok. Ay, qué
1: bonito. Que eso
0: deberíamos de leerla a todos claro. y luego otra vez comentar. Oye,
2: él, él en vida, eh, eh, cuando publicó el principito, o sea, tú, tú, ¿tú ese éxito mundial o, o ya fue después de muerto. No, fue después... Fue después, ah, aparte, ¿fue después?
0: lo publicó porque estaba,
1: es, corrígeme si me equivoco, que estaba horrorizado con lo que vio con la guerra, etcétera, Y que te, quería tener como...
0: Es, algo no no tanto horrorizado, estaba muy decepcionado porque sí. le habían dicho que ya no podía volar, que ah, ya no podía volar okay. ni, ni... Entonces dijeron, bueno, ¿por qué no eres, ya no seas piloto de guerra, por qué no das el correo? y por qué no vas a vigilar y el otro dijo bueno denme tantito yo les voy a llevar el correo de un lado a otro y en una de esas ¿Setío? se quedó y es cómo se junta la literatura y la vida real ¿Qué, claro, ¿qué porque no dicen que se quedó volando el desierto del Sahara y que desapareció por ahí
2: ah que no, no, no había como rastros de, tal vez, del, 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 del avión vaya. No. no. No, había.
0: No, se lo habrá llevado el principito, ahora que lo piense O las sí. dunas
1: de arena no, lo cubrieron creo por completo. Yo creo no, no que se sí. sabe. O quién sabe si se quiso ir a una isla paradisíaca. Vamos a tener un final feliz, ¿no? Y, y, huir de toda esta zona de caos.
0: O que se haya ido científicos vigarianos. ¿A qué número de ¡Andy! asteroides se pudo haber ido Claro, qué bonito. Rosa, que claro, ay, qué bonito.
1: Oye, a cuidar a la rosa. Claro, sí, qué, qué
0: bonito. Qué bonito. Bueno, gracias,
2: gran Big maniana. Te queremos mucho. Gracias. No sé yo
0: también gracias, soy gracias. muy feliz de estos diciembres, navidades y aviones. Ay, qué Venga. bonito. Y bueno, vamos a cerrar.
1: Ya ah, nos claro, vamos claro, como bien. siempre. Les agradecemos a ustedes <risas> queridos Big que hacen posible este programa. Ahí digo, vean la producción desde la cabina de audio. A Carlos Serrano, nuestro productor. A Ceci Mazariego, asistiendo a la
2: producción. A Gaby Chulín en redes, a Cecilia Kuhn, nuestra querida colaboradora. Y por supuesto a todos nuestros investigadores que enriquecen este programa. Nos despedimos sus amigos Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino. Y nos escuchamos el próximo viernes en Punto de las de la mañana, aquí ya sabes, en Reactor 105 FM. Los queremos mucho. Feliz fin de bye semana. Bye. La,
6: diversión
1: es la diversión también es conocimiento.
0: Radio Big Bang.
1: Radio Big Bang. Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio, 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 Radio Big Bang. Radio Big Bang. Esto fue un podcast de Reactor.
0: Podcast de Reactor. Del aire a la red.